0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Halbzeit 3, dem Fußballpodcast von FUPA. Ihr hört es, es ist eine neue Stimme hier. Ich bin Benedikt Palm und mit mir geht es heute um das Thema Futsal. Und einige von euch werden da bestimmt hellhörig, denn die kalte Jahreszeit beginnt und das Spielen draußen auf dem Platz, das geht nicht mehr so leicht vom Fuß. Und eigentlich stünde jetzt die Hallensaison vor der Tür. Ihr wisst es bestimmt, aufgrund der pandemischen Lage ist es aktuell ja eher schwierig, die Hallensaison zu starten. Der HFV hat bereits alle Hallenturniere abgesagt. Und ich denke auch, die anderen Verbände werden da demnächst nachziehen, wenn sie es nicht sogar schon getan haben. Und das ist ziemlich schade, denn einige bezeichnen diese Phase der Saison eigentlich als die schönste Phase der Saison. Und mein heutiger Gast, der darf diese vermeintlich schönste Zeit in der Saison eigentlich jede Woche auskosten. Er ist nämlich Futsalspieler und zwar bei einem Futsal-Bundesligisten, also gar nicht so schlecht. Er ist Co-Trainer und Spieler bei der TSG 1846 Mainz-Bratzenheim. Herzlich willkommen, Markus Nungasser. Ja, Grüße zusammen, hallo. Markus, wie sieht es bei dir denn eigentlich aus, während sich die ganzen Feldfußballer ja im Winter auf die Hallensaison freuen? Freust du dich da im Sommer ein bisschen draußen im Freien zu kicken? Puh, ähm,
0: ja, Jahreszeit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm ich sag mal so, im Sommer kann es schon sehr hässlich werden. Also bei 30 Grad plus in der Halle ähm, gibt es schönere ähm, ja, sportliche äh, Temperaturen. Aber ähm, alles in allem haben wir auch eine Sommerpause und ähm, da sind wir nicht nur drinnen unterwegs.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da in der Halle auf jeden Fall sehr, sehr heiß werden kann. Damit wir uh, dich, unseren ZuhörerInnen und Zuhörern ein bisschen vorstellen können, habe ich ein kleines Fragen-Quickfire an dich vorbereitet. Dann du, raus. Ja? Ja, ja, du brauchst doch nur ganz kurz und knapp zu antworten. Wie alt bist du denn? Äh, ich bin 31. Und was machst du hauptberuflich?
0: Puh, also den Hauptberuf selbst habe ich nicht. Ähm, ich bin ja, in mehreren Branchen quasi tätig, ähm, im Sozialwesen, im, in der Gastronomie und ähm, ja, dann vielleicht auch bald äh, im Futsal noch ein bisschen mehr.
1: Bedeutet aber aktuell, kannst du mit Futsal deinen Lebensunterhalt nicht stemmen?
0: Nee, Quatsch, auf gar keinen Fall. Also ähm, alles Ehrenamt ähm, bei uns im Verein. Es gibt auf jeden Fall Vereine, die das können, die davon leben. Bei uns ist daran noch nicht zu denken.
1: Okay. Wie groß bist du denn? Ich sehe schon, du bist ein großgewachsener Typ, aber Puh, sag mal genau. Pf,
0: ja, pf, ich würde sagen 1,88, 1,89, je nachdem, je nach Tagesform. Ja,
1: ja je nach Tagesform. Ja. Und äh, deine Schuhgröße? Puh, auch
0: 46
1: ja. Gibt es da spezielle Futsal-Hallenschuhe für? Nein,
0: nee, die sind äh, gerade noch äh, im Bereich des äh, Erwerbbaren, wir <lacht> das so. Ähm, aber ja, ist schon auf jeden Fall mit der Größe und mit der, mit der Statur eher unspezifisch für den
1: Sport. Ja. Äh, welche Position spielst du eigentlich?
0: Ich spiele in der Halle auf jeden Fall ähm, die hinterste Position. Das äh, nennt man Fixo. Um, genau.
1: Quasi vergleichbar mit dem Libero im Fußball?
0: Mehr oder weniger, ja. Also für die hinterste Position der, ähm,
1: ja. Vorm Torhüter quasi? Genau. Dein Lieblingsverein im Fußball?
0: Pff, oh, Lieblingsverein? Ähm, ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre ein bisschen äh, die Daumen gedrückt für Atalanta Bergamo. Ich fand, die haben irgendwie einen geilen Spirit gehabt und ganz geil gespielt. Das mhm. äh, würde ich sagen, ähm, ja gut, Fan, Fan wäre zu viel, aber die habe ich mir gerne angeschaut, ja.
1: Okay, witzig, dass du das sagst. Nämlich auf der Website von Pretzenheim von der TSG steht, dass deiner Lieblingsvereine 105 und Bayern München sein.
0: Ach, ja, gut, ich weiß nicht, wer das ausgefüllt <lacht> hat oder welche Kartei da zu Rate gezogen wurde, aber ähm, klar, ein bisschen drückt man auch dem, ich sag mal, äh, Heimatverein hier mit 105 die Daumen. Ich selbst war früher natürlich auch häufiger am Stadion, aber wirklich Fan wäre, glaube ich, zu viel.
1: Okay. Was ist denn dein Ritual vom Spiel?
0: Ich glaube, ich bin da relativ pflegeleicht. Ich habe wenig bis gar keine Rituale. Von mir aus einfach Sachen anziehen, los geht's.
1: Nicht erstmal kurz vorm Betreten des Hallenbodens denselbigen berühren und dann <lacht> Richtung <lacht> Nochmal? Himmel?
0: Nee, nee. Sowas sowas wie kreuzlegen, tausendmal einreiben mit irgendwas. Nee, ist nicht meine Welt. Also brauche ich nicht irgendwie... Ja. Ja, Wenn es losgeht, geht los. Linker ja.
1: Schienbein schon hat zuerst anziehen.
0: Ach, selbst das. Nee. <lacht> nicht, nicht mal das. Also Vielleicht passiert es um, unbewusst, aber äh, nicht, dass ich da Wert drauf legen würde. Ne.
1: Okay. Ist Mainz-Pretzenheim eigentlich deine erste Futsalstation?
0: Äh, absolut. Ähm, ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, hier in der Region gibt es ja nicht sonderlich viel, beziehungsweise gab es auch nicht sonderlich viel. Ähm, deswegen erste Futsalstation, ja.
1: Wird es auch deine letzte bleiben?
0: Gut, aufgrund des fortgeschrittenen Alters wahrscheinlich, ja. Ähm <lacht> Nicht zuletzt auch, weil wir natürlich, ich sag mal, von Anfang an
1: ähm, viele dabei sind, inklusive mir. Deswegen, ja, so wie es geht. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, danke dir für die kleine Vorstellung, das war's auch schon. Gerne. Und ich würde sagen, gleich hören wir den Anpfiff zur ersten Halbzeit.
0: In unserer ersten
1: Halbzeit geht es um dich persönlich, Futsal und deine Beziehung zum Sport. Bist du bereit? Absolut, ja. <lacht> Sehr gut. Die Frage, die brennt mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Ich glaube, viele Leute, die hier zuhören, die wissen das auch nicht so wirklich. Sag mir mal, was ist der Unterschied zwischen dem klassischen Hallenfußball und Futsal? Hm, boah, da gibt es einige
0: Unterschiede. Fangen wir mal beim Regelwerk an. Ich glaube, klassischer Hallenfußball, ich selbst habe kaum mehr gespielt. Aber ähm, genau, Regelwerk zum einen, Spielball zum anderen, äh, die Tore. Ich meine, e Jugendtore und Handballtore ist halt auch ein Unterschied. Ja, Bande aus ist auch noch so ein Thema. Ihr habt keine Bande. Natürlich ne? nicht, nee. Ähm, Netto-Spielzeit, Bruttospielzeit, mhm. ähm, nächstes Thema. Ja, das zum einen und dann natürlich, was daraus resultiert, ähm, die Verhaltensweisen einfach auf dem Platz.
1: Mhm. Ja. ja, zum Regelwerk. Also, ihr spielt, du hast die Tore angesprochen, ihr spielt mit Handballtoren. Genau. Also, es ist ja extremst klein. Ja, gut, kleinere Tore, kleinerer Ball. Ähm der Ball ist auch kleiner. Ja. Ich habe nur gelesen, dass er quasi irgendwie eine bestimmte Fertigkeit hat, der nicht so krass aufdobst Genau, also Sprung reduziert Er ist ja. Sprung reduziert Das genau. heißt, er wird
0: äh, verdammt schnell, wenn mhm. man ihn flach spielt. Und genau, dadurch ergibt sich das eine oder andere. Und die Beschleunigung ist natürlich dementsprechend auch relativ hoch auf einer kurzen Strecke. Ja.
1: Dann auch die Bezeichnung der Spieler. Also du hast vorhin gesagt, du bist Fixo. Genau, Fixo. Wie heißen die anderen Positionen? Die Außenpositionen sind die Alas, ALA, <lacht> äh,
0: geschrieben. Ähm, und vorne äh, ist der Pivot, okay. der quasi den, den
1: Stoßstürmer quasi mimet, Ja. Und ihr habt zwei Schiris. Das finde ich auch äh, verrückt auf beiden Eigentlich sogar drei, ja. Drei sogar, ja. Und ja, in, in Deutschland kennt man die Sportart eigentlich kaum, beziehungsweise jedem ja. ist Futsal als Begriff geläufig aber wir haben es gerade angesprochen, viele kennen nicht mal die Regeln oder wissen nicht mal, was der Unterschied zum Hallenfußball ist, also mir inklusive, ich wusste es tatsächlich vorher auch nicht und ich bin eigentlich relativ fußballaffin, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass es unterschiedliche Sportarten sind und was, also warum glaubst du denn, hat die Sportart in Deutschland so ein schlechtes Standing, beziehungsweise ein Bekanntheitsproblem? Also zunächst würde ich auch sagen, ähm, kommt es auch ein bisschen auf die Region an. Ich glaube, wir sind hier schon extrem hinten
0: dran, wenn man auch sieht, dass, ich sage jetzt mal im Norden oder auch in Nordrhein-Westfalen schon sehr viel mehr Vorarbeit geleistet wurde oder einfach das schon ein bisschen populärer ist, gerade in den Ballungsregionen. Das andere ist einfach, ich glaube, es ist ein bisschen auch so die deutsche Mentalität. So alles, was neu ist, ja, dauert immer ein bisschen, bis man es annimmt, bis man es vielleicht einmal ausprobiert. Ja.
1: Ja, und wie ist das in anderen Ländern? Also Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wir haben im Vorgespräch drüber geredet. Eigentlich kommt es ja aus Südamerika. Da ist es natürlich riesengroß. Definitiv. Ich sage jetzt auch mal in Spanien, in Portugal ist es
0: auch riesengroß. das ist ganz, ich sage jetzt mal ein normaler Profibetrieb. Auch Barcelona, Sporting Lissabon, um ein paar bekannte Namen auch zu nennen, die das auf absolutem Topniveau schon seit Jahren, Jahrzehnten praktizieren. Und ja, da ist einfach sehr viel Potenzial und Möglichkeiten, die uns noch offen stehen, glaube ich, hier in Deutschland.
1: Aber du hast es gerade gesagt, da ist es der Profibetrieb. Ihr seid
0: keine Profis? Wir persönlich nicht, aber auch das Gefälle innerhalb der Liga, der Bundesliga, die wir jetzt haben, ist definitiv auch schon da. Es wird ja auch zwangsläufig in die Richtung gehen, dass irgendwann jede Mannschaft dort ein wirklich komplett Profiverein sein wird. Und ähm, ja, mit dem muss man sich halt irgendwie arrangieren und äh, messen. Und am Ende des Tages ist es halt äh, ja, immer noch Pioniertum mit dem ersten Jahr. Deswegen spannende Aufgaben, viele Möglichkeiten mitzugestalten.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Also die Sportart ist ja dann aktuell auch im Kommen. Du hast die Veränderungen angesprochen. Auf die werden wir dann später auch nochmal zu sprechen kommen. Aber erst nochmal zu dir. Du selbst hast ja Fußball gespielt früher. Und genau. Ja. Gar nicht so schlecht sogar, habe ich gesehen. Bezirks- und Landesliga mit Fortuna Mombach. Boah, Kommt halt drauf an, was man als schlecht oder gut
0: bezeichnet. Im, ja, es ist halt einfach, ich würde sagen, mittlerer Amateurbereich oder unterer. Aber ja, mit Mombach und äh, davor halt auch noch mit Bretzenheim. Also das waren die Stationen für mich im aktiven Bereich. Genau. Und da äh, war es immer so A-Klasse, ja, Bezirksliga, Landesliga, das Niveau. Ja, das ist schon nicht so
1: schlecht. <lacht> Wenn du das sagst, okay. Ja. Äh, warst du da auch Verteidiger? Genau, Innenverteidiger, ja. ja. Ja, bei der Größe. Bleibt eigentlich sonst nur noch Torwart <lacht> oder die lange Latte vorne drin. <lacht> Ein Stück weit, ja. ja. Und seit wann bist du jetzt ja in der Futsalabteilung bei der TSG? Ja, eigentlich auch witzige Geschichte.
0: Wir haben irgendwann, das hat's war glaube ich auch Vorgabe, dass dann zum Beispiel Jugendturniere im Winter äh, Futsal gespielt werden sollten, mussten. Ähm, dann war es bei den Aktiven ja auch so, dass diese Kreismeisterschaften, ähm, Südwestmeisterschaften und sowas eingeführt oder ein bisschen ja, mehr gespielt wurden. Zumindest bin ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden. Ja, Und dann war es okay, ein Turnier, vielleicht zwei Turniere, in, in, ja, wie du schon gemeint hast vorhin in der Wintersaison. Und dann hat man sich überlegt, hey, es macht irgendwie schon mega Bock. So, warum machen wir es nicht häufiger? Und ähm, ja, dann ist das so ein bisschen daraus entstanden. Und äh, ja, Jahr für Jahr, Stück für Stück, ist dann das Ganze immer größer geworden. Ja, und jetzt spielen wir halt irgendwie Bundesliga.
1: Ja, irgendwie eine krasse Vorstellung, wie sich das entwickelt hat. Und Ist auch immer noch ein bisschen surreal.
0: Also vor sechs Jahren, wie gesagt, mit einem Turnier im Winter zu starten und jetzt äh,
1: regelmäßig Top-Niveau auch gegen sich zu haben. Ja, Wahnsinn. <lacht> Und du hast den Weg gemacht vom Fußball ins äh, in den Futsal. Wie leicht fällt denn eben dieser Weg? Und welche Attribute sind wichtig? Welche muss man mitbringen?
0: Also mir ist der Weg sehr leicht gefallen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit was, was man einfach für sich selbst ehrlich beantworten muss. Für mich sind, ich sag mal, die Attribute im Futsal die, die ich auch im Fußball sehr schätze und sehr sehr mag. Und das habe ich halt da komprimiert, einfach noch viel, viel mehr. Welche ja, sind das beispielsweise? Handlungsschnelligkeit als Beispiel, ähm, ja, technische Stärke. Also, wie gesagt, genau genau das, ähm, was was ein, oder was mich persönlich so an Fußball auch gereizt hat.
1: Also schreibst du dir die Attribute auch selbst zu auf jeden Fall?
0: Puh, geht. Also Technik, ja. <lacht> <lacht> ähm, Handlungsschnelligkeit schon eher. Die physische Schnelligkeit, ja, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich würde sagen, ja, ein
1: Stück weit. Okay. Du selbst äh, hast auch die B-Trainer-Lizenz im Fußball und bist, glaube ich, Anwärter der B-Trainer-Lizenz im Futsal. Genau,
0: wobei im Fußball ist schon wieder ausgelaufen, das ist ja immer befristet auf ein paar Jahre, aber... okay. Ja.
1: Also aktuell nur Futsal?
0: Genau, da auch pff, ja in dem Sinne noch Anwärter. Ich habe die ähm, ganzen Pflichtwochen und äh, Aufgaben soweit eigentlich äh, erledigt, allerdings musste ich auch eine Woche passen, wegen Kontaktpersonen aufgrund von Corona. Deswegen muss ich dann noch eine Woche nachholen und ja, ist quasi noch, immer noch der Titel Anwärter okay. passt noch, ja. Aber
1: bist mittendrin, also. Genau, quasi noch mittendrin. Und auf was beschränken sich deine Trainerfähigkeiten aktuell, auf welche Mannschaft? ja also im Fußball gar nichts mehr, da ja. bin ich äh, komplett raus, ähm, ja und klar, im Futsal auf, auf
0: unsere Mannschaft. die Aktiven Mannschaft, dann? Auf, auf die, die Aktiven, B okay. ja. Wobei ich auch im Fußball schon ähm, ähm, auch mal eine Jugend trainiert hatte, das ist aber auch schon jetzt auch mittlerweile vier, fünf Jahre her, ja.
1: Okay. Ja, ich habe nämlich auch gelesen, dass du äh, mal ein Wochenende bei einem Fußballcamp ein paar Kids gecoacht hast, sieben bis 13-Jährige.
0: Ja, das mache ich sogar immer mal wieder. Also das hatten wir ähm, oder sind wir ja auch dran, ähm, dass wir natürlich äh, Fußball auch den den kleinen Kiddies ein bisschen ähm, näher bringen wollen, ähm, das auch anbieten wollen. Ähm, und äh, ja, da hatten wir mal so ein äh, Jugendferiencamp oder Wintercamp gemacht, ähm, war ich natürlich in dem Sinne auch dabei, aber es ist natürlich wie gesagt auch sehr schwierig mit den ganzen Entwicklungen rund um Corona, da das dann auch ja, ich sag mal <lacht> ordentlich über die Bühne zu bringen, aber prinzipiell ähm, bin ich da auch sehr Fan von, mit mit Jugendlichen was in die Richtung zu machen, also sprich auch äh, generell Feriencamps oder auch Fußballcamps.
1: Genau. Also hast du da auf jeden Fall gute Erfahrungen gesammelt bisher, um also, wenn du. Absolut, ja,
0: absolut. Da ist immer viel,
1: viel Motivation dabei. Ähm, alle kommen gerne hin. Ja, ich finde das Thema an sich auch echt spannend. Also Futsal im Jugendbereich, egal ob die Kids wirklich Futsal spielen oder Fußball, weil Spieler wie Messi, Ronaldo und Ronaldinho, die haben ja auch in ihren Jugendzeiten Erfahrungen im Futsal gesammelt und eigentlich ist das ja genau das Problem, was der DFB so groß schreibt, dieses eins gegen eins, diese Straßenkicker-Mentalität. Ähm, wie wertvoll sind denn solche Erfahrungen für, für die Kids? Also, ich, ich denke, sehr, sehr
0: wertvoll. Ich persönlich hatte nie in dem Sinne die Möglichkeit, das mal ähm, auch in den Jugendjahren so zu spielen oder ich sag mal vermehrt zu spielen. Ähm, aber ich meine, die Entwicklung geht ja dahin. Ich meine, Mini-Fußball oder Ninio. letztlich ist es nichts anderes als äh, ja, viele Kontakte, äh, kleines Feld, kleinere Mannschaft äh, Ja und halt genau diese Sachen, eins gegen eins, äh, vielleicht mal, wie löse ich mich von einem Gegenspieler, wie kann ich mit einer Finte vielleicht vorbeigehen, Genau diese Elemente. Und ja, wie du schon gemeint hast, viele Topstars auch aktuell haben halt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre einfach auch Ausbildung ähm, im Futsal genossen. Und ja, ich glaube, schaden kann es nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Glaubst du denn, es wäre so ein Hybridmodell sinnvoll, dass sowohl... Kinder, die aus dem Fußball kommen, als auch Kinder aus dem Futsal, beides irgendwie kennenlernen, dass das irgendwie in die wöchentliche Trainingseinheit irgendwie integriert werden sollte? Es gibt ja auch sogar teilweise Vereine, die das machen. Aber ich bin einfach
0: der Überzeugung, beide ja, Sportarten können da voneinander irgendwie was äh, was mitnehmen. Und ähm, gerade im Jugendbereich ist das, glaube ich, ein sehr hoher Mehrwert, der da entstehen kann.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Um jetzt im Kontext zu bleiben, nochmal die Frage an dich. Was coachst du lieber? Erwachsenen oder Jugendfutsal?
0: Hm, schwierige Frage. Zum einen, Jugend konnte ich noch nicht wirklich coachen. <lacht> Außer natürlich bei einem, ähm, bei einem Camp. Da sind natürlich die Rahmenbedingungen natürlich ein bisschen anders. Man ist nur drei Tage zusammen, nicht eine ganze Saison. Ja, und auch im aktiven Bereich ist es häufig schwierig, denn ich stehe halt immer noch irgendwie aktuell selbst auf dem Platz. Da ist dann ja wirklich das von außen coachen und wirklich nur Trainer sein. Ja, auch nicht möglich. Und ja. da fehlen mir auf jeden Fall dann auch noch ein paar Facetten, um das wirklich komplett äh, so bewerten zu können. Deswegen, keine Ahnung, <lacht> was ich lieber, Herr Coach. Ähm,
1: ja, keine wird Antwort. Sich, wird, ich würde dich noch zeigen, ja. Da musst du aber gleich ein bisschen entscheidungsfreudiger sein bei okay. unserem Quiz, das äh, gleich <lacht> kommt. Aber zuerst, Markus, ich habe vorhin beim Quickfire die Frage, wie alt du bist, nicht umsonst gestellt. Mhm. Du hast mit 31 geantwortet. Im professionellen Fußball würde man sagen, du bist im Zenit deines Schaffens vielleicht auch schon darüber hinaus, je nachdem, wen man fragt. Möglich, ja. <lacht> wie sieht das denn im Futsal aus? Also trifft man da öfter Spieler an, die zum Beispiel über 35 sind oder ist das so, was die Altersbegrenzung, sage ich jetzt mal, angeht, ähnlich? Also ich sag
0: mal, mit Mitte 30 ist man noch lange nicht, ich sag mal, das alte Eisen, wie es vielleicht im Fußball der Fall ist. Zumindest wenn man dann noch wirklich mal ähm, ja, international in Vergleich schaut. Es ist schon so, dass ja, es ist halt einfach ein Spiel von extrem vielen Details. Und je mehr Erfahrung man einfach hat, Spielerfahrung, desto, ja, desto besser einfach. Deswegen ist schon so, dass viele Leute um die 30 plus im Prinzip, wie du gemeint hast, auf dem, auf dem Zenit äh, sind oder vielleicht auch erst dahin kommen. Ja, weil, wie gesagt, diese, diese Details einfach unfassbar viel ausmachen und diese Erfahrung dann einfach sehr, sehr wichtig wird.
1: Ja, das ist ja schon ein Riesenunterschied eigentlich auch zum Fußball. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es auch daran liegt, dass du diese Schnelligkeit, von der der Fußball zum Beispiel ja auch lebt, also Sprints anziehen über 50, 60 Meter, sowas hast du ja in der Halle nicht. Und das ist ja, sind ja dann Attribute Schnelligkeit, die zum Beispiel mit dem Alter verloren gehen. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum das dann im Futsal möglich ist, auf so, in so hohem Alter, in Anführungszeichen, noch so gut zu performen, oder? Ja gut, also
0: Schnelligkeit ähm, an sich ist natürlich äh, gefordert, vor allen Dingen auf den ersten Metern. Also wenn du da richtig flink unterwegs bist, das ist es sehr brutal zu verteidigen. Aber ja, wie du schon sagst, du hast halt nicht diese 50, 60, 70 Meter Sprints, vielleicht maximal 15, wenn es hochkommt 20 und dann ist auch vorbei und das ist die Ausnahme. Also es geht wirklich viel mehr um diese kurzen, schnellen Bewegungen und da halt auch sehr häufig über, bin ich halt diesen Ticken schneller im Kopf, kann ich das antizipieren. Kann ich das, ja, das Spiel oder die Situation einen Ticken besser
1: lesen? ja Und jetzt noch die eigentlich interessanteste Frage an dich persönlich. Was waren denn deine größten Erfolge bisher im Futsal? Boah, also, ich muss
0: sagen, ich habe echt viele coole ja, und schöne Momente und auch ähm, ja, Turniere oder äh, in dem Sinne Erfolge mitgenommen. Ähm, es gab früher, bevor es jetzt auch die Bundesliga gab oder auch den regelmäßigen Spielbetrieb bei uns hier im Südwesten, gab es jetzt äh, oder gab es immer das Länder- oder Landesauswahlturnier. Das fand ich waren immer coole coole Momente, wenn man sich mit anderen Verbänden quasi gemessen hat. Das waren auf jeden Fall in dem Sinne Highlights oder Erfolge. Dann natürlich die, wie auch schon erwähnt, Kreismeisterschaften, Südwestmeisterschaften, Regionalmeisterschaften, die ja immer so, so Highlight-Turniere einfach waren, wo wir auch in dem Sinne Erfolge feiern konnten. Dann nicht zuletzt jetzt einfach jede Woche Bundesliga spielen. Also das ist äh, definitiv ein Riesenerfolg.
1: Ja, die erste Halbzeit, die neigt sich dem Ende zu. Ja, die Pause steht an. Und bevor wir in die Pause gehen, habe ich noch eine kleine Fragerunde an dich. <lacht> Treue Hörerinnen und Hörer werden das Elfmeter-Format bereits kennen. Da wir heute aber über Futsal reden, würde ich sagen, machen wir aus den elf Metern einen sechs Meter Strafstoß. Bedeutet sechs Fragen an dich. Entweder oder Fragen, du darfst dich nur für eine entscheiden. Oh. Und Gott. ich hoffe, es fällt dir nicht allzu schwer. Die erste Frage ist direkt: Futsal oder Fußball? Futsal. Ist eine einfache Frage zum Einstieg. Ja, gut. <lacht> Weißwein oder rosé -Schorle? Puh, rosé -Schorle. Kunstschuss oder Spannstoß? Kunstschuss. Bist du lieber Trainer oder lieber Spieler? So wie es noch geht, Spieler. Mainz 05 oder Bayern München? Mainz 05. Meisterschaft, Turnier oder Bundesliga-Saison? Bundesliga-Saison. Perfekt. Gerne. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Jetzt geht es ein bisschen mehr um den Verein, die TSG 1846 Pretzenheim oder Mainz-Pretzenheim. Und du hast hier den Versprecher schon gemerkt. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich Mainz sagen soll oder Pretzenheim. In der Bundesliga-Tabelle steht, glaube ich, Mainz. Warum nicht Pretzenheim? Ähm, ja,
0: äh, relativ simpel. Ähm, wie du schon sagst, ist halt eben überregional. Und klar sind wir dem, dem Ort und dem Verein in dem Sinne so verbunden. Aber Pretzenheim kennt halt niemand. <lacht> also, <lacht> ja. Muss man auch nicht kennen, glaube ich. Aber ähm, ja, wir sind halt... Im Prinzip Futsal in Mainz. so Und das stellen wir jetzt in dem Sinne nach außen dar. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie Bretzmann einfach gestrichen hätten. Und ja, wir haben uns in dem Sinne umbenannt. TSG 1846 Mainz ist prägnanter, ist nicht so lang. Und ja, zeigt einfach die Zugehörigkeit in dem Sinne mehr zur Stadt
1: als zu einem Ortsteil. Ja, und andere können einfach mehr damit anfangen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen simpler, ja. ja. Seit wann gibt es denn die Futsalabteilung bei der TSG? Die gibt es jetzt
0: seit, äh, ja eigentlich gibt schon ein bisschen länger. Ich glaube offiziell war es jetzt 2018, ähm, dass wir uns als eigenständige Abteilung gegründet haben. Vorher sind wir noch als äh, Unterabteilung von den Fußballern gelaufen, seit 2016. Ja, ist auch schon wieder ein Weg und eine kleine Entwicklung, äh, die da von, äh, vollzogen wurde. Ja, so gesehen
1: offiziell seit fast vier Jahren. Und du bist seit Anfang an dabei? Ja. Das, das stelle ich mir richtig cool vor. Diese Entwicklung von Anfang an mitzuerleben, das ist ja dann fast schon wie so ein kleines Baby, oder? <lacht> ja, <lacht>
0: irgendwie schon. Also wie schon, wie schon gesagt, so wenn du, wenn du anfängst mit einem, mit einem Turnier oder mit zwei Turnieren und ähm, ja, bist halt jetzt irgendwie in der Momentaufnahme drin zu sagen, yo, ich fahre jedes Wochenende irgendwie nach, weiß ich, Hamburg, sonst was. <lacht>
1: das ist eine andere Hausnummer auf jeden Fall, ja. Ja, du sprichst es an, ihr fahrt vielleicht am Wochenende. Dann mal nach Hamburg. Ja, oder jetzt nach Stuttgart. Also, es ja. ist
0: was anderes, als äh, kurz mal rüber, vielleicht hier nach Mombach oder nach Bretzenheim <lacht> oder nach Finden zu fahren ja.
1: ähm, für ein Spiel. Und ja, darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus, weil ihr wart im, in der letzten Saison noch gar nicht so lange her, halbes Jahr ungefähr, vielleicht ein bisschen kürzer, im Halbfinale der deutschen Meisterschaftsrunde, im Turnier quasi. Genau. Für einige überraschend. Was für dich auch überraschend. <lacht> ähm, man muss dazu sagen,
0: ähm, der Modus ist halt auch einfach KO-Spiel gewesen. Das heißt, die besten Mannschaften haben sich qualifiziert. Ja, die Achtelfinals, Viertelfinals wurden dann gelost und wir hatten halt mit äh, Pensberg, die jetzt auch in der Liga sind, einen Gegner, den wir nicht kannten, so den wir noch nie bespielt haben. Dann haben wir halt gewonnen und schon steht man irgendwie ja in dem Sinne im Halbfinale, weil man, ich sag mal, vielleicht wenn einen schlagbaren Gegner für sich persönlich äh, zugelost bekommen hat. Aber ja, wir waren im Halbfinale, ähm, haben das Spiel auch gut gespielt und letztlich dann auch im Halbfinale knapp verloren.
1: Aber das hat euch nicht daran gehindert, dann quasi in der kommenden Saison Gründungsmitglied der neuen Bundesliga zu werden. Und das ist ja wirklich alles vielleicht jetzt innerhalb von fünf, sechs Monaten passiert. Es ging alles unglaublich schnell, denn der Verein ist noch gar nicht, beziehungsweise die Futsalabteilung ist noch gar nicht lange gegründet. Ihr seid jetzt Gründungsmitglied der Bundesliga. beschreibt mal die letzten sechs, sieben, acht Monate. Wie war das für dich? <lacht>
0: ja, also natürlich hinter den Kulissen kriegt man natürlich immer schon ein bisschen mehr mit, ähm, wie es halt so ist. Sowas äh, wird jetzt auch nicht innerhalb von drei Monaten geplant und äh, festgezogen. Aber ja, die letzten Monate waren, ich sage mal, sehr zeitintensiv. Äh, Glaube ich für sehr viele Leute bei uns im Verein. Ähm, es geht halt eben nicht nur darum zu sagen, yo, wir trainieren halt jetzt mehr und spielen jetzt halt eben ähm, gegen Mannschaften, die irgendwie weiter weg sind, sondern es ist einfach super viel, was drumherum in der Organisation noch ähm, dazukommt, was man an Auflagen erfüllen muss, was man einreichen muss, wo man sich drum kümmern muss. Ja, und
1: das ist einfach sehr viel, oder erfordert einfach sehr viel Zeit und Manpower. Aber um jetzt auch mal ein paar positive Aspekte zu nennen, das war, hatte ich doch wahrscheinlich emotional auch sehr positiv mitgenommen, oder? Also ich nach wie vor ist es
0: eine, eine super positive Reise, die man da irgendwie ähm, bestreitet. Aber es ist natürlich immer ein, ein kleiner Mix. Ja? Man ist natürlich mal abgefuckt äh, wegen dem einen oder anderen. Dann hat man wieder einen Hoch, weil man vielleicht so eine gute Nachricht irgendwie ähm, überbracht ja, bekommt. Aber ähm, ja, ganz, ganz grundprinzipiell finde
1: ich, ist es nach wie vor was Positives. Ja, ich kann mir auch total vorstellen, dass das mega überwältigend ist. Und äh, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. es ist ja noch so ein bisschen surreal einfach. Du kannst es wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig fassen, dass ihr jetzt einfach Bundesliga spielt. Tja. <lacht> ja, manchmal, manchmal schon, manchmal weniger, ja. Wie kam es denn eigentlich zur Gründung der Bundesliga? Warum wurde das dann, dann jetzt für dieses Jahr entschieden?
0: Um, ja,
1: warum jetzt 100 Prozent für dieses Jahr? Weiß ich nicht ganz genau, aber ähm, es war schon länger
0: ja ich sag mal in der Mache es gab auch schon wie gesagt auch im Vorfeld schon auch vor Jahren immer immer Treffen von den Vereinen oder von auch den Regionalverbänden wo man geschaut hat hey wie kriegen wir das hin so unter dem Dach vom DFB ja wann ist sowas möglich unter welchen Umständen ist sowas möglich und dann äh, braucht sowas immer ein bisschen länger bis es durch einige Gremien geht und äh, bis da Leute was entschieden haben und ja
1: dann es halt jetzt dieses Jahr aber du bist äh, auf jeden Fall glücklich jetzt mit einer richtigen Bundesliga-Saison und nicht mit dieser Meisterschaftsrunde, wie es dann letztes Jahr oder ja, letzte war. Ja, man muss ja schon
0: sagen, es gibt ja, oder vorher gab es halt diese fünf Regionalligen. Da war ja schon Spielbetrieb möglich, aber es war halt schon sehr unterschiedlich und die Diskrepanz war schon sehr hoch. Also die Top-Teams haben dann teilweise, ja, keine Ahnung, 25-1 gewonnen. so Und das hat ja dann irgendwie auch sportlich relativ wenig Mehrwert, wenn das halt Woche für Woche passiert. Und damit, dass man jetzt einfach so, ja auch das Leistungsniveau ein bisschen gebündelt hat mit den stärksten oder ja stärksten Teams irgendwie aus den ganzen Regionalligen. Ähm, ist einerseits, ja, wird das Wettbewerbsniveau natürlich höher. Und zum anderen, ja, ist einfach eine coole Bühne, muss man sagen, wo man, wo man spielen kann. Und ähm, ja.
1: Ja, und ihr spielt ja jetzt in der Bundesliga auch wirklich gegen Vereine, die bundesweit verteilt sind beispielsweise gegen die Wacker Eagles aus Hamburg. Ich finde den Namen überragend. Der ist mir direkt hängen geblieben. <lacht> ja, Wacker ist
0: ein größerer Verein ähm, in Hamburg selbst, also das ist ah, okay. zumindest das äh, ich sag mal sehr traditionell noch. Okay, Eagles ja, hingegen würde ich sagen nicht, aber ja,
1: habe tatsächlich noch nie davon gehört. Sowas geht aber auch mit einem mega riesigen organisatorischen Aufwand einher. Also ihr habt ja Staff um die Mannschaft herum, ihr müsst Fahrten organisieren, ihr müsst Hotels bezahlen, Verpflegung wie stemmt ihr das? Wir stemmen das über, über Sponsoren extern. Also, wie schon gesagt,
0: bei uns jeder ist im Ehrenamt tätig. Ähm, niemand bekommt dafür in dem Sinne was, aber ähm, muss in dem Sinne auch nichts dafür, ja, ich sag mal, on top draufzahlen. Ja. Das ist immer extrem wichtig oder uns extrem wichtig. Aber ja, wir
1: finanzieren uns durch Sponsoren. Das ist nicht bei jeder Mannschaft so in der Liga. Du hast vorhin das Gefälle schon angesprochen. Ja, es ist ein Unterschied. Also, es geht nicht ohne, ohne Sponsoren, das ist definitiv.
0: Aber es gibt natürlich noch andere Vereine, wie Volkshunder Düsseldorf, die halt auch noch einen, ich sag mal, einen größeren ähm, Hauptverein hinten dran haben. Oder auch HSV mit, mit den HSV Panthers. Und äh, inwieweit da die Absprachen sind oder dass der Spielbetrieb gezahlt wird oder sonstiges, das weiß ich nicht. Aber ähm, liegt auf jeden Fall nahe, dass die vielleicht bei der einen oder anderen ähm, ja, Geschichte da ein bisschen mehr Unterstützung haben. Wo tragt ihr eigentlich eure Heimspiele aus? Uh, unsere Heimspiele sind uh, in der Oberstadthalle, um, also Gymnasium Oberstadt. Und wie viele Zuschauer habt ihr da so durchschnittlich? Ja, auch jetzt wieder um, alles Corona-abhängig. Wir hatten jetzt beim ersten Heimspiel uh, 100. Das war auch die Auflage damals unter den uh, Bedingungen. Um, da waren auch 100 Leute wirklich da. Und jetzt beim zweiten Spiel war es schon ein bisschen lockerer. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber irgendwas 200. Und weiß ich 230, 240 äh, werden es gewesen sein. Ja, hat schon Bock gemacht.
1: Glaube ich. Aber du hast die Corona-Auflagen angesprochen. Es kann ja auch sein, dass sich das alles ganz schnell wieder ändert. Also zum einen, was die Zuschauerzahlen angeht. Aber zum anderen auch, wirkt sich das ja vielleicht auf euren Spielbetrieb aus. Was könnten da mögliche Konsequenzen sein? Ja, Spielbetrieb ist, glaube ich, erstmal das Letzte. Ja, als erstes wäre oder wäre natürlich
0: schade, wenn wenn keine Zuschauer mehr kommen können, dürfen. Ähm, was aber auch verständlich ist, geht ja gerade schon wieder relativ durch die Decke. Und ein paar ja, Bundesländer haben ja auch schon wieder zumindest für diverse Bereiche ähm, Erschließungen oder einen Teil-Lockdown irgendwie veranlasst. Aber ja, erster Schritt wäre jetzt erstmal komplett, dass die Zuschauer nicht mehr reinkommen dürfen.
1: Das wäre natürlich... Gar nicht mal so gut, weil aktuell steht ihr in der Tabelle auch nicht so weit vorne. Ihr seid Vorletzter, also Wohlbar. Achter, mit fünf Punkten. Genau. Wie schätzt du denn euch ein, also was die Kräfteverhältnisse angeht, so im Vergleich zu den anderen in der Liga? Also ich sag mal so, ich finde, wir machen schon extrem viel aus aus den Gegebenheiten, die wir haben.
0: Ähm, da muss man einfach jedem mal ähm, wirklich Respekt zollen, der da mitwirkt und ja, es gibt natürlich ein paar Top-Teams, jetzt äh, Hohenstein Ernsthal oder jetzt auch Weilimdorf, die haben ja, Budgets und auch äh, Möglichkeiten. Die sind ja sehr gut, sehr professionell, aber ja, damit muss man sich halt irgendwie arrangieren. Das hat man gegen sich und das muss man irgendwie versuchen, bestmöglich aufzufangen, beziehungsweise dahingehend einfach den Abstand so gering wie möglich zu halten. Und ja, ich sag mal, manche Teams haben Dienstagnachmittag schon häufiger trainiert als wir äh, in der ganzen Woche.
1: Ja, dann müsst ihr das ein bisschen hochschrauben. <lacht> ja, wenn es so einfach wäre. Ja, und wenn sich an eurer Situation jetzt möglicherweise nichts verbessert, ich hoffe es natürlich nicht, aber wäre dann auch ein Abstieg möglich? Ist möglich. Wir
0: hatten jetzt leider ähm, ja im Prinzip mit Berlin eine Mannschaft, die... Auflagen nicht erfüllen konnte, die sportlich sich zwar qualifiziert hatte und scheinbar auch erst alle Auflagen erfüllen konnte. Also ganze Geschichte kenne ich jetzt nicht am Ende des Tages. Wie gesagt, äh, Lizenzentzug, ähm, das heißt der letzte Platz und somit der Direktabstieg ist schon vergeben und der neunplatzierte spielt eine Abstiegsrelegation gegen äh, die Top-Teams aus den anderen Regionalligen. Wird auf jeden Fall eine sehr heiße Nummer, wenn man
1: da reingerät. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Ja, Relegation ist immer eine heiße Nummer. Ja. Aber wir wollen ja natürlich jetzt auch nicht alles schwarz malen. deswegen gibt man einen Ausblick für den Rest der Saison. Ja, jetzt erstmal in Stuttgart, klarer Underdog in dem Game.
0: Und danach ist erstmal für uns Spielpause bis zum 9.01. Ja, und dann gilt es einfach alles, alles zu geben. Ja? Und wir haben sehr viele Heimspiele in der Rückrunde, das stimmt mich sehr positiv. Und dann wird man sehen,
1: wie die Reise weitergeht, ja? Ja, sehr gut. Ich hoffe natürlich nur das Beste. <lacht> Danke. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, die steht hier jetzt gar nicht, aber mhm. wie viele Buden hast du eigentlich schon gemacht in der Saison? <lacht> ähm, also ich persönlich habe äh, nur eine, aber ist okay. Ja, für einen Verteidiger ist das <lacht> auf jeden Fall im Rahmen, würde ich
0: sagen. Ja, hätten auf jeden Fall ein paar mehr sein können, aber äh, muss ich erstmal mitleben. Ja. <lacht>
1: Kannst du ja noch verbessern. Muss, ja. So, bevor wir in die dritte Halbzeit gehen, fehlt natürlich noch das gute alte Buchstabenraten. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen Du noch nicht. Ich versuche das mal richtig kompakt zu erklären. Ich bin <lacht> richtig schlecht im Erklären, deswegen siehst du mir nach. Also es sind insgesamt 26 Fragen, gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet. Okay. Du hast 120 Sekunden Zeit, um die zu beantworten. Und jede Antwort bezieht sich auf einen Buchstaben. Ich sag an, A, dann kommt die Frage und die Antwort beginnt dann auch mit A, du musst diese nennen. Ist es richtig? Sage ich richtig. Wenn du es nicht weißt, sag einfach weiter und dann gehen wir zur nächsten Frage über. Okay, probieren wir es. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Los geht's. Erste Frage. A, machen die meisten Fußballer und womöglich auch Futsaler nach dem Spiel ungern? Auslaufen. Richtig. B, wie heißt Mainz-Trainer Svensson mit Vornamen? Bo. Richtig. C. Griechischer EM-Held von 2004. Charisteas. Sehr gut. D. Fußballkönig der Elfenbeinküste. Äh, trockbar. Richtig. E. Welche Fußballnation ist bekannt für den Spruch It's Coming Home? England. Sehr gut. F. Berühmtes Fußballvideospiel. FIFA. Sehr gut. G. Rekordhalter in der Bundesliga, was gelbe Karten angeht. Weiter. H. Ehemaliger Clubboss und gleichzeitig Würstchenproduzent. Hönes. Richtig. I. Name eines Vereins in den USA, dessen Besitzer David Beckham ist. Äh, Inter Miami, kann das sein? Richtig. J. Nicht Tor des Monats, sondern... Jahres. Richtig. K. Andere Bezeichnung für Karte. Karton. Richtig. L. Von diesem Auto hat Young mehrere in seiner Garage stehen. Äh, Lamborghinis. Richtig. <lacht> äh, menschliches Hindernis, um einen Freistoß abzuwehren. Äh, Mauer. Ja. N. Andere Bezeichnung für die reine Spielzeit. Netto-Spielzeit. Ja. O, Nachname des Bielefelder Keepers. Ortega? Richtig. P, eine Futsalmannschaft aus Hamburg. Panthers. Ja. Q, anderes Wort für Latte. Querbalken. Sehr gut. R, Nachname von VfL Bochum-Trainer und gleichzeitig leckere Essensbeilage. Äh, Riemann? Falsch. Verdammt. S, Assistgeber für das weltmeister äh, Weltmeistertor 2014. Äh, Schürle? Richtig. Adliger Journalist und Fußballkommentator mit dem Vornamen Fritz Touren, Taxis, ja lassen wir Geld. Okay. U der aktuelle Top-Verein in Berlin. Weiter. V er war Mittelfeldregisseur und ist absolute HSV-Legende. Weiter. W so kann man den Mainzer nicht Abstieg in der letzten Saison bezeichnen.
0: Wunder. Ja, <lacht> die Zeit ist vorbei.
1: Ja, das war eine schnelle Runde. Bist auf jeden Fall gut durchgekommen bis weh, also fast bis zum Ende. Ja, Dem, ja. <lacht> Dementsprechend äh, 23 Fragen beantwortet, aber vier davon falsch. Ja, schlimm, dass man manches davon überhaupt weiß, aber ja. Ja, vier davon <lacht> falsch. Äh, 19 bedeutet das, 19 richtige und damit schneidest du gar nicht so schlecht ab. Ich glaube, Thomas Preuch in der letzten Folge, der hat ziemlich abgeräumt mit 21. <lacht> Das war doch geskriptet, erzähl mir nichts. Das war. Ich weiß nicht, ich war da einfach nicht für verantwortlich, deswegen das <lacht> muss ich dann auf meinen Vorgänger schieben. Aber du hast nicht gewusst, Rekordhalter in der Bundesliga, was gelbe Karten angeht? Weißt du es mittlerweile? Nee, keine Ahnung. Kiasula, Klaus Jasula. Aha. Okay. Er, Nachname von VfL Bochum-Trainer und gleichzeitig leckere Essensbeilage. Pff. Äh, pff. Keine Ahnung. Reis. Reis. Thomas Reis.
0: Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja.
1: Aktueller top einen in Berlin, weißt du aber, Ja gut, Union, ja, das war richtig. ganz und? anders gerade. Ja. <lacht> und er war Mittelfeldregisseur und eine absolute HSV-Legende, mit V. Ähm, ist gut, fand der Fahrt. ja. Ja, richtig. Geht, aber schon ja, HSV-Legende. Okay, gut. Ja. <lacht> HSV ist bei mir nicht so auf dem Schirm, sagen wir es so. Ja, es gibt nur eine wahre HSV-Legende und das ist der Helmpeter. Ja. Aber den kennen die wenigsten. <lacht> ja, okay, das war's auch schon mit den Buchstabenraten. Und jetzt steht uns der spaßige Teil bevor. Die dritte Halbzeit. Und ja, manche sagen, die dritte Halbzeit ist womöglich die beste Halbzeit bei allen Amateuren. Ich glaube auch bei einigen Profis. <lacht> <lacht> äh, hast du Bock auf ja? ein paar Fragen? Dann hau raus. Wie sieht denn bei euch die dritte Halbzeit aus? Vor allem, insbesondere, wie sah die bei euch beim Halbfinaleinzug bei der Meisterschaft letzte Saison aus?
0: Also relativ unspektakulär. Wir haben ja am nächsten Tag direkt schon wieder gespielt. Das war einfach, muss man sagen, eher gemütlich. gemütliches Beisammensein als Eskalation. <lacht> Aber nach der Meisterschaftsrunde dann Eskalation? Ja gut, direkt an dem Tag auch zurückgefahren. Da hängt einem sowas schon ein bisschen nach. Ich sage mal, im Laufe, im Laufe der Woche wird das nochmal nachgeholt, oder der Wochen.
1: Sehr gut, das muss aber auch sein. Du hast die Rückfahrten angesprochen. Ja, habt ihr habt ja ein paar jetzt in dieser Saison. Da wird doch bestimmt manchmal das eine oder andere Bierchen getrunken. Wie viele Kästen habt ihr denn da im Mittelgang stehen im Bus?
0: Boah, gar nicht mal viele, wenn man ehrlich ist. Wir fahren auch immer mit Neunerbussen, Bussen, das heißt Platz, ja, geht so. Ah ja, okay. <lacht> Und zum anderen... Ja, also muss man wirklich sagen, das äh, ist bisher doch sehr, sehr nüchtern ausgefallen alles.
1: Ja, und das, obwohl euer Biersponsor eigentlich Funkstätter ist, wie kann das sein? Pff, gute Frage. Vielleicht muss ich das auch, äh, wie so manch anderes, erstmal etablieren. Ja, wahrscheinlich. Ähm, in den Heimkabinen, sieht es da dann anders aus mit der Bierversorgung? Pff, eigentlich auch bisher ähm,
0: relativ human. Ähm, man hat ja schon immer auch ein ja, Riesen-Act, auch mal mit äh, Halle auf Abbau. Da kann man mit, mit 38 Spiel drin, glaube ich, nicht so viel erreichen. Deswegen ähm, war das bisher auch ja, absolut äh, überschaubar.
1: Vielleicht ein gemütliches Radler danach. Zum Beispiel, ja. Aber Musik läuft bei euch schon, oder? Definitiv, ja. Was läuft da so? Boah, kommt drauf an.
0: Ja, Hip-Hop, Rock, hin und wieder was Elektronisches. Je nach äh, ja, Tagesform, nach Stimmungslage. Bist du Kabinen-DJ? Nee, bin ich nicht. Ja. Wer ist da bei euch für verantwortlich? Das ist unser, unser Kapitän Timo Ernst. Der lässt sich dann immer was einfallen, dass äh, auch für jeden was dabei ist. Ah, gibt es so Sammelplaylisten dann? Ich sag mal so, man kann Wünsche aufgeben, ob die dann genommen werden oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Wie im richtigen Club quasi. <lacht> Wie, <lacht> ja, quasi. Ja. <lacht> Wo trifft man euch denn nach Heimspielen an? Ja, erstmal noch ein bisschen in der Halle, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, da wir häufig sonntags spielen, ja. Habt ihr Freitagstraining? Wir haben Montag, Dienstag und Donnerstag Training. Also freitags okay. ist frei. Samstag, Sonntag sind dann die Spiele. Wie gesagt, Sonntag häufig Heimspiele. Deswegen trifft man uns dann nicht mehr in der Stadt an, falls du darauf hinaus darauf willst. Darauf wollte ich hinaus.
1: Aber ihr habt, du meintest ja, ihr habt in der Rückrunde wahrscheinlich mehr Heimspiele oder ihr habt mehr Heimspiele ja. in der Rückrunde, dann vielleicht auch ein paar Samstags. Wo trifft man euch denn dann an? Boah, aktuell nirgendwo Corona-bedingt, außer
0: vielleicht bei... Bei dem einen oder anderen noch äh, zu Hause. Aber
1: ja, schwierige Schade. Zeiten. Vielleicht ändert sich das ja auch Hoffen bis zur Rückrunde wieder. <lacht> ja, das war's auch schon mit der 25. Folge von Halbzeit 3, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke dir, Markus, für deine persönlichen Einblicke, aber auch generell in die des Futsals. Ich glaube, viele waren sich darüber noch nicht ganz im Bilde.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und klar.
1: Ich denke, du konntest auch definitiv ordentlich die Werbetrommel rühren für die Sportart an sich. Und wer weiß, vielleicht flattern ja in Zukunft ein paar Anfragen für ein Probetraining bei euch rein.
0: Die kommen auch so schon, aber ähm, klar, gerne. Sehr gut. Bis dann. Dann, mach's gut. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen.
1: Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.